0: ich wollte diesen teig mit in den urlaub nehmen um ihn einmal aufzufrischen
1: man muss eben wissen dass es nicht ganz so einfach ist eine, einen handwerksbetrieb mit der produktion in den innenstadt
2: reinzubekommen
0: ich glaube mal nach einem tag wo du komplett äh, im office saß gesagt so boah alter lass mich morgen mal wieder teig machen
2: ihr seid auch beide so office typen das Nicht. macht dir voll gerne. Me mehr, voll die Office-Tür. <lacht>
0: Aber wenn man den Ofen an der Seite mal die Klappe aufmacht, sieht schon nach einem maximalen Hightech-Gerät aus. Und, äh, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir da irgendwie aneinander ein ganz großes Glück haben. Frankfurt, du Billige.
2: Oh, provokant. Willkommen im Podcast, lieber Marius, lieber Eike. Hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, wir freuen uns auch, dabei zu sein.
2: Hallo. Von der Uwe-Bäckerei im Nordend, lieber Fred, wie geht's dir heute? Mir geht's sehr gut, ich freue mich auf viele Brotstories. stories Ja, cool, und ich würde euch beide jetzt einmal vorstellen, in unserem Podcast Frankfurt Untitled, für die, die noch nie zugehört haben, ihr habt gerade den Titel gehört, den Marius und Eike für die Stadt ausgesucht haben. Dazu gleich noch mehr. Vorher habe ich immer so einen kleinen Introduction-Text, um euch ein bisschen für die HörerInnen vorzustellen. Marius und Eike haben das Sauerteigbrot ins Nordend gebracht. Seit über einem Jahr heißt es nun, täglich frisch vor Ort, geknetet mit Biozutaten und ohne Schnickschnack. Die beiden Bäcker Quereinsteiger haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und eine kleine Änderungsschneiderei in der Rohrbachstraße in eine touristische Backstube verwandelt. Es duftet mittlerweile so gut, wenn man vorbeikommt, dass man direkt das Gefühl hat, hier muss ich ein Brot mitnehmen. Ich versuche jetzt mal im Westerwalder Platt, weil da kommt ihr beide her, auszusprechen. Der Uwe ist heiß.
0: Ja, das war schon nicht, nicht schlecht. schlecht. Ja, heißt, auf,
2: heißt auf Deutsch, der Ofen ist heiß.
3: Willkommen im Podcast.
0: Hallo. Hi, Dankeschön.
3: Der Uwe ist hart. Das probiere ich gar nicht erst. Ich habe das auf jeden Fall nicht trainiert wie du. Aber Frankfurt, du Billiger. Wie seid ihr denn auf diesen Titel gekommen?
0: Ähm, wir haben uns lange Gedanken gemacht, aber dann ist uns das gekommen, dass in den ersten ein, zwei Monaten war, ähm, nachdem wir eröffnet haben, war ein Kunde, der kam rein und hat äh, einfach behauptet, dass unser Brot billig sei. Und sagte dann, ähm, ja, die ersten Male hätte er gedacht, das, das äh, muss man sich leisten können, das Brot ist ja nicht ganz günstig. Mhm. Aber dann hat er gemerkt, das Brot ist so geil, er, ähm, er spart an der Butter, er spart an der Wurst, er braucht keinen Käse mehr und äh, deswegen, das Brot ist einfach billig.
3: Ja, ja sehr cool.
0: Und ähm, ja, das, das habe ich auf jeden Fall nie vergessen.
3: Und ist das mittlerweile ein Stammkunde?
0: Das ist ein Stammkunde, ja. Der war am Anfang sehr oft da, aber wie das bei sehr vielen so ist, dass irgendwann relativ, relativiert sich das und ähm, dann kommen die einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen.
2: Das sind die, die das Brot einfrieren, nicht so oft kommen. Ja, und habt ihr viele Stammkunden jetzt mittlerweile?
1: Ähm, ja, würde man schon sagen. Mhm. Also ich glaube schon, dass viele aus dem Stadtteil zu uns kommen. Wenn man durchs Nordend spaziert, sieht man wirklich seine Kunden. Das ist irgendwie echt ganz schön. Mhm. Und ähm, wenn man es jetzt mal abschätzen müsste, ich glaube, so die Hälfte unserer Kunden sind Stammkunden. Das kann man schon sagen.
3: Also, wenn ich das richtig im Kopf habe, seid ihr beide ja keine Bäckermeister. Und ich habe mich am Anfang in der Vorbereitung gefragt, wie kann man denn einen Laden aufmachen, wo man kein Bäckermeister ist?
1: Ähm, ja, absolut richtig. Also keiner von uns ist Bäckermeister und dazu keiner von uns ist gelernter Bäcker. Das hebt sozusagen nochmal auf eine andere Stufe. Ähm, wir sind beide von ganz woanders, äh, haben beide was anderes studiert. Wie das funktioniert ist, es gibt in der Handwerksordnung gibt's einen Ausnahmeparagraphen, der es eben erlaubt für einen, Handwerks oder einen äh, Meisterpflichtigen Beruf, eben ohne einen Meister auszukommen. Und da gibt es schon ein paar andere Bäcker, die das so gemacht haben oder Quereinsteiger, die eben genau diesen Paragraphen äh, nutzen und sich bei der Handwerkskammer vorstellen und dann eben sagen, hey, ähm, ich habe so ein großes Interesse und ich glaube, ich habe auch ein bisschen Wissen über Brot und über Backen. Ich würde gerne eine Ausnahmeprüfung machen. Und ich habe es äh, vor einem guten Jahr oder vor, nee, vor, vor fast zwei Jahren jetzt mittlerweile gemacht. Es hat damals geklappt und das war sozusagen der, der Startschuss für die Bäckerei.
2: Und davor muss ja schon irgendwas passiert sein, also du bist ja nicht losgelaufen und hast dir gedacht, jetzt suche ich mir mal ein Gewerbe, wo ich keinen Meisterschein machen muss, also Brot, ja. wann ist denn Brot in euer Leben gekommen?
1: Bei mir war es tatsächlich so, dass ich eigentlich mein ganzes Studium gebacken habe, hobbymäßig und ich glaube auch so ein bisschen mehr als hobbymäßig, alle, die, die als Hobby backen, legen halt eben, glaube ich, viel Wert auf gute Zutaten, auf Backen mit Sauerteigs darf ein bisschen länger dauern, es darf ein bisschen anspruchsvoller sein mhm. und genau so hat sich das durch mein ganzes Studium gezogen und dann habe ich mein äh, Physikstudium abgeschlossen und danach bin ich direkt zu einer Handwerksbäckerei nach Speyer gegangen, anstatt in den Beruf zu starten.
3: Aber wie kann ich mir das vorstellen, ich habe mal gebacken? Also wenn ich sage, ich habe mal gebacken, dann... Fred, du hast nicht gebacken. Okay. Ja. <lacht> 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 ähm,
1: also vom Umfang ist Mal mehr, mal weniger. Aber letztlich hast du deine eigenen Sauerteige gezüchtet. Du hast vielleicht sogar zwei, drei verschiedene Sauerteige im Kühlschrank. Man liest sich auch maximal in das Thema ein. Also, man will nicht nur ein Rezept nachbacken, sondern man holt sich Theoriebücher über Sauerteig, über Fermentation, über Milchsäurebakterien. Und da gibt es eine ganze Menge gute Bücher in Deutschland. Und mein Bücherregal ist eher, <lacht> besteht aus Koch- und Backbüchern anstatt aus Romanen. Ja.
2: Richtig cool. Mich würde mal der Moment, als ihr euch entschieden habt, interessieren, weil es ist ja auch ein mutiger Schritt zu sagen, so, ihr habt beide vorher nicht in Frankfurt gewohnt, äh, wir gehen jetzt nach Frankfurt, die Stadt kennen wir zwar nicht oder kennen wir vielleicht von Besuchen, machen den Laden da auf, waren beide vorher nicht mit einem eigenen Laden tätig, also wie war dieser, wann war dieser Moment? Oh, uh, der,
0: der, war, der war am Telefon, der Moment. <lacht> 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 Der war am Ende, ähm, ich wusste, also Eike und ich sind ja schon sehr, sehr lange befreundet, sind ja zusammen äh, in die Schule gegangen. Mhm. Von daher halten wir uns äh, oder haben wir uns immer auf dem Laufenden gehalten. Ich wusste, dass Eike schon länger mit dem Gedanken immer wieder gespielt hat, aber ähm, letztendlich doch seinen Beruf einfach weiter ausgelebt hat. Bei mir war so ein bisschen Chaos. Ich wusste nicht genau, was, was kommt als nächstes. Ich war auch einfach nicht zufrieden als Maschinenbauer in meinem Beruf. Mhm. und beide eben die, die Leidenschaft zum Backen und dann letztendlich haben wir telefoniert und haben am Ende einfach gesagt ey, sollen wir nicht einfach eine Sauerteigbäckerei aufmachen und jetzt all in gehen, Eike, du machst die Ausnahmebewilligung, ich schaue, dass ich in irgendeinen Betrieb reinkomme, weil Eike war ja schon äh, in der Bäckerei bei den Brotpuristen, mhm. ich war noch nirgendwo in einem, in einem professionellen äh, Betrieb und ähm, Eike meinte, pff, Jo, <lacht> lass, lass das mal angreifen. Ja, und ähm, genau, ich habe mir dann relativ zügig was gesucht. War auch in einer ganz ähnlichen kleinen Bäckerei, die auch erst vier, fünf Monate vorher aufgemacht haben. Ich glaube, du, du bist sogar vorbeigefahren auf irgendeiner Durchreise mhm. und hast gesagt, ey, ein guter Kumpel von mir, der hätte Bock, bei euch zu arbeiten. Das war der Moment, sage ich jetzt mhm. mal, wo wir gesagt den, den Entschluss zumindest gefasst haben.
3: Aber wieso, wieso jetzt Frankfurt? Hätte ja auch... München, Mainz, Hamburg.
1: Marius hatte so ein paar Stationen in Köln, Rotterdam, Konstanz. Also mhm. war jetzt nicht so wie ich, der dann 10, 11 Jahre in Mainz gelebt hat. Und ich habe sozusagen den, den Standort so ein bisschen vorgegeben, beziehungsweise mit dem Gebiet. Und dann haben wir geschaut, wo man sowas umsetzen kann. Und man muss eben wissen, dass es nicht ganz so einfach ist, eine, einen Handwerksbetrieb mit der Produktion in die Innenstadt reinzubekommen oder beziehungsweise in ein, ein, ein Wohngebiet. Mhm. Wir haben dann eben den Vorteil gehabt, dass bei uns in der Fläche schon ein Handwerksbetrieb drin war und haben dann über einen Bekannten, sind wir auf diese Fläche aufmerksam geworden. Also wir haben auch beispielsweise in Mainz geschaut, mhm. da sind dann aber immer ein paar Argumente, die dagegen sprechen, hat das Haus die richtige Infrastruktur, hat es genug Strom von der Straße, okay. also vom Verteilerkasten, das sind alles so Themen, wo man denkt so, äh, geile Location, aber dann spricht man mit dem Vermieter und auf einmal ist es eigentlich schon gegessen. Und dann haben wir hier mega, mega Glück gehabt, sind jetzt Nordend gerutscht. Ist auch so ein bisschen unser, unser Wunschviertel gewesen. Und ich denke auch, dass Frankfurt noch einen guten Bäcker gebraucht
0: hat. <lacht> Ganz blauäugig sind wir da natürlich nicht reingegangen. Wir haben schon gesagt, das Nordend ist ähm, schon ein schönes Viertel, ein schönes Wohnviertel, der es definitiv
3: einen, einen Bäcker vertragen kann. Und, und das hat man ja auch gesehen, in dem Moment, wo ihr aufgemacht habt, dass die Leute Schlange standen, dass irgendwie zumindest so wie ich das wahrgenommen habe, auch euer Insta-Account irgendwie durch die Decke gegangen ist, nachdem der aufgemacht hat. Also heute kein Brot mehr.
0: Das war am Anfang äh, <lacht> sehr oft ge gesehen und gesagt und genau, tatsächlich der, ja, wir hatten einfach einen extrem guten Start, glaube ich, mit einem guten Zeitpunkt, mit ähm, glaube ich, richtig guten Kunden, die einfach ähm, viel Mundpropaganda betrieben haben und somit mussten wir am Anfang konnten wir uns voll aufs Backen konzentrieren, das war schwierig genug, um den Rest mussten wir uns zum Glück erstmal keine Gedanken machen wir konnten unsere Brote verkaufen, ohne dass wir irgendwie äh, großartig Werbung machen mussten und das war sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass wir die ersten zwei, drei Monate, dass es einfach funktioniert hat, ohne, ohne irgendwie groß Tara mhm. zu machen. Das war super cool. Wir wissen auch eigentlich gar nicht ganz genau, wie das
1: kam, weil tatsächlich direkt nach zwei, vier, sechs Wochen sind auch die Zeitungen auf uns zugekommen. Das Genussmagazin, mhm. FNP, der HR kam und wir haben auch gedacht, so, wow, wenn das so weitergeht. <lacht> ähm, und das war halt einfach ein geiler Start. Also mhm. ich glaube, in den ersten drei Monaten haben wir mehr Beiträge und äh, mhm. was weiß ich, Verlinkungen gehabt, als dann jetzt eigentlich die letzten neun Monate. Also es ging am Anfang einfach. Richtig schön und gut los.
2: Ja, ich glaube auch, weil es, es ist ein sehr ästhetischer Laden. Das Produkt ist geil. Man druckt, glaube ich, gerne auch sowas ab. Ich habe tatsächlich kurz vor dem Podcast, war gerade noch ein, wir nehmen heute bei mir auf, Freund zu Gast und dem haben wir gesagt, dass ihr kommt. Und er meinte, ah, das ist doch da, wo das Brot immer ausverkauft ist. Deswegen wollte ich jetzt noch mal sagen, das ist nicht mehr so. Ja, es gibt jetzt ganz, ganz viele verschiedene Sorten mittlerweile. Das war am Anfang mal so. Ja, vielleicht könnt ihr mal ein bisschen was über eure Sortenbrote sagen, für die, die noch nie da waren oder denken, es gibt nichts.
0: Genau, also am Anfang war es wirklich so, dass wir ab, egal zu welcher Uhrzeit, mal war es mittags, mal war es spätabends, wo wir keine Brote mehr hatten. Mittlerweile kriegen wir das in der Regel ganz gut hin, dass wir bis zum Abend Brote da haben. Nicht mehr alles, aber meistens klappt das, klappt das schon.
2: Und es ist ja auch euer Ziel, dass es abends nichts mehr da ist, oder? Definitiv, ja. Also, wir, ähm,
0: wir wollen keine vollen Regale am Abend haben. Ne? Das, äh, ich denke, das ist bei vielen, vielen Menschen mittlerweile im, im Kopf äh, angekommen, dass man das einfach nicht braucht, eine ne, ne volle Auswahl bis abends um, um 18, 19 Uhr. Genau, und zu den Sorten. Wir haben äh, so zwei, zwei Basic-Brote, sage ich jetzt mal. Unser, unser Weizensauerteigbrot, ich würde sagen, das ist der... ja. Das beliebteste Brot mit dem, mit dem Roggensauerteigbrot. So zwei Gegensätze. Das Weizensauerteigbrot ist ein schönes, helles, luftiges, äh, sanftsäuerliches Brot. Das Roggenvollkornbrot ist ein kräftiges ähm, Brot mit einer, mit einer ordentlichen Kruste, mit einer dickeren Kruste, hält ewig lang frisch. Perfekt jetzt für eine Brotzeit, gerade jetzt für die kalten Tage. So, also, glaube ich, freuen sich viele auf, auf diese kräftigen Brote wieder. Die zwei Basic gibt es ähm, gibt's jeden Tag. Dann haben wir... Ähm, Dinkelvarianten da. Wir haben ein Dinkel-Kartoffelbrot in der Kastenform ausgebacken. Mhm. Wir haben ein Saatenbrot mit, mit verschiedenen Körnern. Wir nennen das Körnerkasten. In Saaten innen und außen ist ein Weizenmischbrot auch im Kasten ausgebacken. Wir haben ein anderes Dinkelbrot, ein rundes, ein Porridgebrot. Das ist mit Haferflocken äh, innen und auch Haferflocken außen gewälzt. Und dann haben wir ein immer wechselndes Brot. Alle zwei, drei Wochen wechseln wir das. Ähm, Saisonal bedingt oder wonach uns gerade ist oder was wir gerade bekommen. Äh, jetzt machen wir, sind wir gerade so ein bisschen gemüselastig, weil wir mhm. da einfach gerade tolle Sachen irgendwie von unserem, von unserem Landwirt bekommen. Und so wechselt das von Sesambrot, von Saatenbroten, von Walnussbroten oder Kürbisbrote.
2: Und wer von euch ist der Brain hinter den neuen Broten?
0: Boah, immer der, immer der, dem es gerade einfällt. Okay. Ne? Mhm. Also. Das, das, das Brain hinter der ganzen Fermentation und, und die ganzen kleinen Prozesse, die dort ablaufen, äh, sitzt definitiv hier <lacht> neben mir. Aber ähm, die, die Ideen, was wir in die Brotereien machen, was gut zueinander passt, wann wir was machen sollten, ich glaube, das überlegen wir uns immer ganz, ganz gut zusammen und äh, hören uns da gut zu. Ja,
1: würde ich auch definitiv sagen. Es gibt zwei Punkte. Also es gibt der Rezeptentwicklung wo man schauen muss, wie funktioniert, also wie viel Sauerteig braucht man, wie viel Quellstück, Frühstück darf man benutzen. Ich glaube, da gebe ich schon meinen Senf dazu, aber jetzt zu schauen, was für ein Spezialbrot nimmt man oder wir haben ja auch was Herzhaftes für die Focaccia, welches Topping macht man jetzt. Da sind es nicht nur wir zwei, sondern wir haben auch mittlerweile drei Angestellte, die sogar da teilweise deutlich kreativer sind als wir, wo ja. wir dann sagen so, hey, Du hast doch Koch gelernt, hast du eine geile Idee mit Lauch und Karotte, ja, easy, zack. Und da können wir eigentlich nur sagen, das sind alle ziemlich gleich beteiligt.
3: Und als Nicht-Brot-Profi, du hattest jetzt Quellstück und...
1: Brühstück? Was, was, was
3: kann ich mir darunter vorstellen? <lacht> heißt du
2: nicht, Fred. <lacht> ja.
1: ähm, also ganz einfach formuliert, es gibt Nullteige, die laufen ohne Fermentation ab. Da ist keine Hefe dran, kein Sauerteig, kein gar nichts. Das nennt man meistens eigentlich Vorteige. Das heißt, Saaten werden eingeweicht, Haferflocken werden eingeweicht, sowas. Und dann gibt es noch Prühstücke, wo beispielsweise Mehl verprüht wird, damit es sehr viel Wasser aufnehmen kann. Der verkleistert die Stärke. Das ist wie beim Pudding. Beim Pudding erhitzt man Stärke und dann wirds stockt es. Und das sind alles, alles Teige, die man, ich sage jetzt mal, einen Tag vorher schon mal vorbereiten kann weil da keine Hefe dran ist. Das nennt man Vorteige, Nullteige.
2: Habt ihr Bock, eigentlich auch Kurse anzubieten? Oder? Hört sich so an, als würdest du gerade einen Kurs geben? Mega ja, gerne. Ja? <lacht>
1: Aber, also wir haben ja, ja einmal Erasmus vielleicht nicht ja sogar ja. schon mal zu Besuch. Das war das ja. einzige Mal, dass wir Gäste bei uns in der Bäckerei hatten. Mhm. Da waren wir, glaube ich, mit äh, 12, 14 Leuten, glaube ich. Gefühlt AfD. waren es 20. Ja. ja, und genau das ist das Problem. Unsere Backstube ist so klein, dass... Kriegen wir so nicht abgebildet, weil wenn man wirklich einen Kurs machen würde, dann müsste auch jeder irgendwie an den Kneter kommen, an den Ofen kommen, an, auf, am Tisch aufarbeiten. Und wenn wir in der Bäckerei mit drei Bäckern stehen, dann ist es schon zu viel. Also geht noch, aber das ist schon, da steht man sich schon ein bisschen im Weg. Von daher andere Fläche ja, bei uns in der Backstube nein.
2: Fair. <lacht>
3: War das gerade ein Zeichen mit der anderen Fläche? Wollt ihr was irgendwie nein, nein, bekannt nein, nein, geben? Oder? Nein, nein, nein. wir wollen ja,
0: wir wollen ja keine, wir wollen ja keine äh, kommerziellen Backkurse geben, wir wollen ja Portugal. Aber der Eike gibt eigentlich mit jedem, mit dem er spricht, der eine Frage bezüglich Brühstücke oder Quellstück oder Fermentation oder Abläufe, ähm, der da was hinterfragt, gibt der Eike eigentlich immer direkt mal einen Kurs, einen ja, Kurs okay, mit. okay, sehr gut, ja, das ist gut.
2: Ich möchte nochmal zu dieser Klammer mit dem Maschinenbaustudium zurück. Ist es so, dass, also erstens bist du die zweite Person in diesem Podcast, die Maschinenbau studiert hat und dann was ganz anderes macht, nämlich der Micha vom Restaurant Blumen. Habe ich gehört. Hat auch Maschinenbau studiert. Scheint also so ein Ding zu sein. Aber wie war für dich der Weg, also was war die Erkenntnis, dass du das nicht machen willst?
0: Ich habe eigentlich schon im Studium gemerkt, dass mir ähm, der Studiengang, den ich dort gewählt habe, nicht so wirklich getaucht hat. Ähm, da ging es vor allem um Verbrennungsmotoren. Mhm. Ähm, ich habe dann die Spezialisierung Energietechnik genommen, aber trotzdem war das sehr automotive-lastig. Ja, in meinen Augen ist der Zug einfach abgefahren. Mhm. Und ähm, von daher war das Studium überhaupt gar nicht interessant für mich. Ich habe dann meine Bachelorarbeit in einem, in einem Unternehmen geschrieben, äh, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Habe dort dann auch weitergearbeitet, aber auch dann wieder gemerkt, dass das zu kleinteilig ist, was ich dort mache. Also an ganz kleinen Rädchen zu drehen, mhm. ähm, hat mir wenig Spaß gemacht und im Endeffekt wollte ich was viel Nahbares machen.
2: Und jetzt bist du aber für die Öfen und sonstige Technik verantwortlich? Klar, ich ja, mach die, ich
0: mache die, unsere Wartung natürlich nicht selbst. Der das wäre cool. Ja, das wäre äh, mega cool. Aber wenn man den Ofen an der Seite mal die Klappe aufmacht, sieht schon nach einem maximalen Hightech-Gerät aus. Ja. Und äh, extrem viel Steuerung, extrem viele kleine Kabel, extrem viele Platinen. Ich glaube, die kann man schon mal aufmachen, aber, aber was, was umstecken sollte man da besser nicht.
3: Ich habe ihn ja auch schon mal gesehen den Ofen. Er, ist, er sieht schon sehr Hightech aus. Also ich glaube, auf Instagram kann man ihn auch sehen. Zumindest noch unangeschlossen.
0: Ja, okay. auf jeden Fall. Immer wieder. Aber eher von vorne und, und geschlossen auf jeden Fall.
2: Die Investition, also ihr habt ja schon ordentlich auch da Technik reingestellt in die Mini-Backstube und das habt ihr finanziert oder wie, Ich lustigerweise ich habe jetzt schon ein paar Mal gefragt, ob ihr irgendwie einen Moment hattet, wo ihr gedacht habt nee, wir machen es nicht, aber den gab es anscheinend nicht auch noch nicht mal bei der Investition bin total beeindruckt
1: Ja, ich glaube wir haben ich war mal in Mainz bei einem befreundeten Bäcker und der hatte drei Kühlungen sich neu gekauft und hatte dann gemeint oh Gott, du glaubst gar nicht, was mir da passiert ist, die alten Kühlungen, wie auch immer, lange Geschichten, hat dann mhm. immer davon gesprochen, leiste dir keine Fehlinvestitionen, also irgendwas, wo du jetzt mal 10.000 Euro in den Sand setzt, mhm. weil es nicht funktioniert oder du hast es ohne Garantie gekauft. Das ist uns einfach nicht passiert. Das heißt, wir haben ganz am Anfang einen Businessplan gehabt, also mit Excel gearbeitet, aber der sah schon halbwegs professionell aus. Egal professionell. Ja, wir haben halt ganz klar gewusst, okay, wir müssen Betrag X investieren und wenn alles auch funktioniert und irgendwie uns der Ofen nicht ausfällt, dann müssen wir ungefähr jeden Monat so und so viel Geld einnehmen, damit sich, ich sag jetzt mal, auf drei Jahre oder so okay. abbezahlt hat oder auf fünf Jahre. Mhm. Und das hat funktioniert bisher. Also wir haben noch
0: keinen, also jetzt dreimal aufs Holz klopfen. Ähm okay, ja, ja, Um nochmal um noch auf die Finanzierung zurückzukommen, weil du jetzt zweimal da gefragt hattest, also... Wir, wir mussten natürlich einiges an Geld in die Hand nehmen. Wir haben aber einen ganz guten Mix aus ganz viel gebraucht gekauft mhm. und das, was auf gar keinen Fall ausfallen sollte, wie zum Beispiel der Ofen, nicht gebraucht gekauft. Mhm. Das heißt, den Ofen haben wir vom Hersteller, das war ein generalüberholter Ofen, der, der stand drei Monate bei irgendeinem anderen Bäcker zur, zur Probe. Der war, das war die mit Abstand größte Investition, die wir hatten. Alles andere, ähm, bis auf ein paar Mini-Kleinteile, ist alles gebraucht. Also für einen Kneter kann man auch gut und gerne mal ähm, 10.000 bis 20.000 Euro ausgeben. Wir haben einen für 4.000 gekauft. Ähm, ist, entweder haben wir die Katze Idee. im Sack gekauft oder nicht. Aber ähm, mit dem war noch gar nichts bisher. <lacht> ähm. <lacht> Und der Kneter
2: ist diese riesige Küchenmaschine. Das ja. sieht so die riesige aus, Tonne, die da hinten in der Ecke ja, steht. Okay. Ja, ja. Sieht aus wie eine Küchenmaschine, nur ungefähr 10 mal so groß. Ja, ja, 20. ja 120 ja, Kilo 100, rein.
0: 120 mal so groß. ja, ah, ja okay. <lacht> <lacht> gut, habe ich gut abgeschätzt. <lacht> genau, am Ende haben wir das natürlich hochgerechnet, was wir investieren müssen, sage ich jetzt mal. Dann haben wir überlegt, ob wir das investieren können. Mhm. Und der große Vorteil, das muss man auch ganz klar sagen, ist, ich glaube, wir haben recht sparsam ähm, letztendlich die, die, äh, die Bude dorthin gestellt. Am Ende muss man das alles durch zwei teilen. Also natürlich waren es jetzt keine 5000 Euro nur, aber ähm, weil du eben Finanzierung mhm. angesprochen hattest, also wir, haben jetzt, wir hatten das große Glück, uns mit äh, über Familie, mhm. sage ich jetzt mal, Eike und ich auch einfach uns Beträge bei den Geschwistern sozusagen zu leihen, mhm. dass wir das... Ja, die Investitionen stemmen können und cool. das hat funktioniert. Also, ja.
1: Es gab sogar noch einen großen Vorteil. Das Haus oder auch die Gewerbefläche, die wurde saniert. Das mhm. heißt, die, die Änderungsschneiderei, die vorher drin war, da wurde an der Einheit, ich sage jetzt mal 25, 30 Jahre, gar nichts gemacht. Da hat der Hauseigentümer auch gesagt: gut, da müssen neue Wasserrohre rein, da muss eine neue Heizung rein muss ein neuer Fußboden rein. Und dann hat er auch gesagt, naja, bevor ich jetzt irgendwas reinsetze, was ihr in zwei Monaten wieder ändern lasst, dann lass uns doch miteinander reden. Und da sind wir dann echt gut zusammengekommen.
0: Ja, ganz, cool. ganz, ganz großes äh, Lob. Oder ganz, <lacht> hat mega Bock gemacht. Wir haben äh, am Ende die, die komplette Einrichtung, die den, den Rohbau letztendlich mitbestimmen mhm. dürfen. Das war am Ende natürlich auch viel Geld für den Eigentümer. Am Ende gefällt es ihm auch super gut weil das Haus natürlich auch zu einem neuen, neuen Leben erweckt mhm. wird, äh, sieht ästhetisch aus von außen, ähm, das, das Haus wird wieder, wurde schon durch uns belebt, bevor die neuen Mieter eingezogen sind, einfach weil, weil wieder Leben drin ist. Mhm. Ne? Und ähm, klar, da hatten wir großes Glück, ohne also diese Investition nicht tragen zu müssen, weil ähm, ich glaube, das, das wäre knackig geworden. Mhm. Klar, jetzt müssen wir im Nachhinein einen, äh, einen ordentlichen Batzen Miete zahlen, aber das... Dadurch, dass der Laden ja einigermaßen funktioniert, funktioniert auch das,
2: ja. Das größte Anlagegut ist aber ja eigentlich euer Teig.
3: Bei den haben wir auch gar <lacht> Unbezahlbar. Ja,
2: unbezahlbar, priceless. An der Überleitung habe ich jetzt lange gearbeitet. Ich habe verstanden, wenn euer Teig mal nicht im Kühlschrank steht in der Nacht oder vielleicht zwei, dann ist es vorbei mit eurem Teig. Ist das so? <lacht>
1: Fast. Fast. Der Wille war da. Also, du hast absolut recht, wir leben von unserer Sauerteigkultur, also mhm. von unserem Starter. Und der wird tatsächlich unser weizen sauerteig starter Also Es gibt mehrere Begriffe, Starter, Sauerteig, Kultur, mhm. ist eigentlich immer dasselbe. Davon haben wir zwei Stück, einmal Weizen, einmal Roggen. Und die werden jeden Tag bzw. einmal die Woche Gefüttert nennt man das. Mhm. Also er da wird neu angesetzt, kommt ein bisschen Mehl, ein bisschen Wasser dazu und dann laufen halt gewisse Prozesse ab, Fermentationsprozesse. Mhm. Und durch dieses Füttern hältst du den am Leben. Mhm. Das heißt, du backst dein Brot oder machst deine Teige, gibst deinen Sauerteig hinzu und ganz am Ende nimmst du dir einen Klecks weg, deinen, deinen Löffel oder so und fütterst den wieder und hast dann sozusagen den Sauerteig für den nächsten Tag. Bedeutet aber auch ganz klar, dass wir auf die beiden
0: angewiesen sind. Also wenn die weg sind, dann haben wir wirklich ein richtiges Problem. Also wenn wir, wir hatten ja jetzt ähm, gerade den Fall, dass wir zwei Wochen geschlossen waren, Sommerferien, Betriebsferien. Ich wollte diesen Teig mit in den Urlaub nehmen, um ihn einmal aufzufüllen. <lacht> ich wollte nämlich gerade fragen, ob der das so Der Eike hat gesagt, ähm, mach mal halblang, der ist so aktiv und so vital, der schafft es schon. Am Ende haben wir uns darauf geeinigt, glaube ich. Wir haben einen, ähm, ein, zwei Backups gehabt, äh, haben uns was abgefüllt. Ein, zwei in der Bäckerei. Falls da die Kühlung ausgefallen wäre, hatten wir noch einen im, äh, in unserem privaten Kühlschrank. Beim Roggensaubertag habe ich mir auch keine Sorgen gemacht. Aber beim Weizen dachte ich mir schon, boah, äh, das muss auch <lacht> einfach nicht sein, dieses Risiko. Aber es war ähm, ja. komplett unproblematisch.
3: Also war er nicht mit dem Urlaub?
0: Nein, war nicht mit dem Urlaub.
2: Ah, guck mal, nach 30 Minuten Podcast jetzt das erste Mal, dass ich rausgehört habe, da war eine Angst.
0: Und ja. die war eigentlich ja. beim Teil. Die war beim Teil. Ja. die war eigentlich beim Teil.
2: Faszinierend. Äh, habt ihr sonst, seid ihr euch eigentlich immer einig? Es kommt immer so rüber,
0: aber... Ich glaube, wir sind uns schon, also ich würde sagen, wir sind uns sehr einig. <lacht> ja, Und ja, Eike würde sagen, nein. nein. Nein, also, es,
1: also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir da irgendwie aneinander ein ganz großes Glück haben. Natürlich sagt der eine mal jetzt, äh, was weiß ich, tritt man nicht auf die Bremse bei dem Projekt und lass uns mal hier was anderes probieren. Und dann, also diesbezüglich sagt man schon mal, ha, nee, ich will was anderes machen. Aber insgesamt, sei es jetzt, welche Produkte wählt man aus, was weiß ich, Öffnungszeiten, Angestellte, wie auch immer. Also so die ganz
0: großen Themen, da reden wir miteinander und dann kommen wir eigentlich ganz gut miteinander klar. Ich glaube, wir kommen schon dafür, dass wir uns mittlerweile seit, seit anderthalb Jahren jeden Tag sehen. Krass. Irgendwas zwischen äh, 8 und 14 Stunden. Mhm. Kommen wir richtig. Also kommen wir mega ja. gut miteinander. Klar, das ist schon ziemlich cool. Hätte auch komplett anders laufen können. Ja. Hatten wir davor Angst? <lacht> ich glaube, mich hat mal ein Freund
1: gefragt, hast du Angst davor, dass da was in der Freundschaft passieren kann? Habe ich gesagt. Nein, eigentlich nicht. Aber ja. ich glaube, es kann schon passieren, wenn man weil das, was wir machen, ist halt wirklich... Wir haben zwar nur fünf Tage die Woche auf, aber wir sehen uns trotzdem nee. sieben Tage die Woche. Wir schreiben uns mhm. 20 Mal am Tag. Wir sehen uns häufiger, als wir unsere Partnerinnen sehen. Und dafür ist es, glaube ich, echt
0: cool. gut. Guter, guter Fit auf jeden Fall.
3: Das ist sehr spannend, weil wenn ich jetzt auf uns gucke mit dem Podcast-Projekt <lacht> und wir uns irgendwie privat treffen, nehmen wir mal an, wir würden nicht an der Konsole sitzen, was auch manchmal vorkommt. Ich habe euch
0: schon beim Eisessen getroffen. Ja. <lacht> habe euch gesportet. Ja, ja,
3: sehr gut. Aber es geht doch... Erstaunlich oft auch über den Podcast oder über Ideen oder der eine hat was gesehen und der andere hat was gelesen und man redet schon viel über den Podcast. Wie ist es denn bei euch? Also, wenn ihr jetzt sagt, ich sage jetzt mal, ihr habt jetzt einen Freundetag und sagt jetzt, lass mal wieder so Freunde und nicht mehr Geschäftspartner sein, ist dann, dann das Brot so komplett thematisch ausgeschlossen oder beginnt der Tag trotzdem mit einer Brotstory?
0: Da muss man schon extrem anstrengen, glaube ich, dass wir mal ja. meine eine halbe Stunde, eine Stunde, dass da gar, gar kein Content zukommt. Ähm, ja. Das gibt es nicht. Irgendwie nee. kommt dann immer kurz, mir ah, ist noch was eingefallen oder ey, hast ja. du das? Wir sind jetzt heute jetzt gerade eben auch hierher spaziert und
1: man <lacht> steht dann irgendwie vor und dann sagst du, ah scheiße, wir wollten nur noch kurz über zwei, drei Sachen zum Podcast reden, aber wir haben halt die Viertelstunde eigentlich nur über,
0: über Brot geredet. <lacht> <lacht> also es ist, ähm, ja, ja. ist schon immer irgendwie Gesprächsthema. Wir, wir saßen bei einem äh, bei einem Essen mit unseren Partnerinnen vor äh, zwei drei Monaten abends. Da haben wir uns schon, ja, das war, da haben uns gut am gut am Riemen gerissen. Ja, <lacht> da haben wir äh, versucht gar nicht über zu reden. Das passt auch, also das mhm. klappt auch. Aber irgendwie hat man doch immer mal wieder zwischen ähm, zwischendurch dann äh, einen Einfall oder so und, und quatscht drüber. Und das ist trotzdem cool.
3: Und ich würde noch mal, ihr hattet ja eben schon erwähnt auch wie ihr euch einig seid und ihr habt ja aber auch schon gesagt, das ist ja nicht nur ihr beide, sondern ihr habt jetzt auch schon drei Angestellte. Also wie habt ihr zum Beispiel ganz konkret die Mitarbeitenden ausgewählt oder habt ihr einfach gesagt, wir lassen unseren Bauch entscheiden?
1: Ich glaube, ein bisschen Bauch war dabei, aber auch ganz viel, hey, passt das? Also wir haben
0: drei Mitarbeiter, genau. es ist Da muss ich ein, wir haben eigentlich fünf, nicht? Das, ja, das, ja, ja. Wir werden das Bitte. mit Sicherheit alle hören. Ja. Wir haben zwei Verkäuferinnen. Ja. Die sind jeweils ein bis zwei Tage die Woche da, vor allem immer an den verkaufsstarken Tagen. Und dann haben wir drei MitarbeiterInnen in Vollzeit sozusagen, beziehungsweise die sind vier Tage die Woche da. Mhm. Und ähm, somit haben wir schon ein Team aus fünf Leuten. Aber eben das Core-Team, sage ich jetzt mal, sind, sind ähm, wir beide plus die drei Mitarbeiter.
1: Mhm. Ja. Genau, zurück.
0: Ähm,
3: was also eigentlich, auch was die
2: Bottenleine ist ja eigentlich ab gut ausgewählt <lacht>
0: Klar haben wir ausgewählt, aber äh, ich sag mal, wir wurden auserwählt von, von unseren Mitarbeitern, sich bei uns zu bewerben.
2: Ihr hattet es jetzt schon mehrfach erwähnt, dass auch die Lebensmittel wichtig sind und die Zutaten. Und da habt ihr ja auch ein gutes Händchen offensichtlich für, wo kriegt ihr das Mehl her, wo kriegt ihr das Gemüse her. Ist euch das auch alles so zugefallen oder war das eine lange Reise?
0: Alles zugeflogen, klar. <lacht> Nein, es ist... Ähm
1: das ist eine lange Reise und ist eine ziemlich anstrengende Reise, aber wir wissen, wofür wir es machen. Also wir könnten es uns wesentlich einfacher machen, indem wir von einem Großhändler alles beziehen. Mhm. Ich glaube, wir haben am Anfang mal angefangen und haben gesagt, wir wollen vier oder fünf Lieferanten haben. Und die sind alle, zu 100 Prozent stehen wir hinter denen. Also es fängt an bei der Mühle, die aus Bingen ist, Bingen am, am Rhein. Unser Eierlieferant mittlerweile ist der Biohof Mai, der ist auch mhm. relativ bekannt in der Gastro-Szene. Mhm. Das Gemüse kommt bei uns aus dem Westerwald von meinem Bruder, ist auch ein Biolandwirt. Mhm. Und all das zu koordinieren, zu bestellen, zu schauen, was brauchen wir gerade, ist schon echt viel Arbeit. Weil im Großhandel, wenn du einen Lieferanten hast, dann kannst du alles auf einmal bestellen, einmal die Woche. Hast einen großen Warenwert, sodass er auch liefern. Aber wenn man eben kleine Produzenten, Erzeuger hat, und vor allen Dingen, du dann nicht alles bei einem bestellst, dann äh, ist das richtig viel Koordination, die du brauchst. Mhm. Und letzter Satz, wir können natürlich auch beim, ähm, bei, bei, beim Großhändler alles zu jeder Jahreszeit bekommen. Aber da sagen wir auch, wollen wir nicht. Und unser Gemüse beispielsweise ist absolut saisonal. Mhm. Also es geht jetzt gerade in die äh, Lauch, Kürbis, Rote-Beete-Ecke rein. Bis vor ein paar Wochen war es Paprika, Aubergine, Tomate. Und im Winter keine Tomate geben, sondern vielleicht geschmorte Zwiebel hatten wir letztes Jahr, es wird was mit Kartoffel geben. Das ist uns einfach, das ist so unsere Maxime, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Das ist sau viel Arbeit, aber die machen wir gerne.
2: Und äh, sau viel Arbeit heißt total viel Koordination, ja. Telefonieren, E-Mails, es kommt nicht, nochmal ein Tag später. Absolut.
0: Okay. Ja. ja, und auch einfach gute Sachen zu bekommen. Es ist kein Selbstläufer. Mhm. Also, wenn wir sagen, wir wollen, wir sind gerade zum Beispiel nicht so zufrieden mit unseren Walnüssen, die wir haben. Mhm. Wir wollen unbedingt neue Walnüsse und Oliven wollen wir eigentlich auch schon länger ein paar neue haben. Mhm. Aber ähm, dann bist du biozertifiziert, mhm. dann äh, bist du ein kleiner Betrieb. Allein schon mit, mit den beiden Faktoren. Und dann soll es wirklich geil sein, so dass du es eigentlich auch zu Hause selbst bei deinem Abendbrot zu Abend essen würdest. Das sind schon Faktoren, die irgendwie so limitieren, dass es richtig schwierig wird zu sagen, alles klar, das wird unser neuer walnuss mhm. Klar, da kann man sich das Leben einfach machen und sagen, ich beziehe bei dem größten äh, Bäckerei-Lieferanten oder halt nicht und man mhm. sagt, man will was geiles, ein geiles Produkt haben und macht sich Arbeit mit.
1: Wir haben äh, jetzt beispielsweise, bisher haben wir Mohn- und Kürbiskerne über unsere Mühle bezogen. Mhm. Und jetzt haben, das ist jetzt, da ist mal was auf uns zugekommen, uns zugeflogen, hat uns jetzt ein Erzeuger aus Hessen geschrieben, hey, ähm, wir können Kürbiskerne für euch produzieren, also biozertifiziert, hättet ihr Interesse. Also wieder ein sehr kleiner, sehr regionaler Erzeuger, mit dem wir gern zusammenarbeiten würden, würde aber auch wieder ein bisschen Arbeit bedeuten. Und genauso ist es beim Mohn. Aber da war es ähnlich. Da kam aus Süddeutschland äh, über unsere Erzeugergemeinschaft, gab es das Angebot zu, äh, für deutschen Mohn. Haben wir auch Interesse bekundet und dann schauen wir jetzt, dass wir auch hoffentlich bald Deutschen Mond bekommen. Genau,
0: regionaler deutscher ja. Biomond, so zum Beispiel. Der wird halt dann abgefragt. Hey, habt ihr Interesse? Wie viel Mond werdet ihr wahrscheinlich im Jahr brauchen, mhm. um dann auch den Landwirten eine gewisse Abnahmemenge garantieren zu können? So wird dann bei den verschiedenen Betrieben angefragt. Und wir haben gesagt: Ja, mega geil, sind wir natürlich dabei, wo wir gesehen haben, dass der, ich glaube, der Mond, den wir aktuell haben, der kommt aus der EU. Aber äh, zu sagen, hey, das, das kommt aus, ich glaube, der ist dann aus Baden-Württemberg, aber mit, mit äh, Kürbiskernen aus, aus Nordhessen zu arbeiten, ist halt mega geil. Mhm.
3: Und wie kann ich mir das dann vorstellen, wenn ihr dann so euch neue Produkte überlegt? Kommen dann so Mohn, Kürbiskerne, Oliven und ihr steht in der Backstube und backt damit was? Oder? weil du gerade gesagt hast, die sollen so sein, dass man sie auch zu Hause essen kann. Nehmt ihr die denn beide erstmal unabhängig voneinander mit nach Hause und sagt, dass jetzt machen dass wir hier so den Einzeltest? Oder? Also ich meine, ihr müsst ja irgendwie am Ende sagen, passt oder passt nicht.
0: Ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel diesen, diesen Vergleich hatten wir ähm, mit, den, mit den Kürbiskernen. Ähm, wir haben mal, wir haben eigentlich steirische Kürbiskerne. Dann haben wir versehentlich mal einen, einen Satz Kürbiskerne geliefert bekommen, von da stand drauf Non-EU-Bio mhm. wenn du dann diese nordhessische Probe daneben legst und das probierst, dann denkst du einfach, krass was ist, was, was ist das? Warum schmeckt das so geil und warum schmecken diese Non-EU-Sachen äh, einfach so komisch und dann weißt du direkt lass das, lass das mit den anderen Sachen machen. Klar ist das auch eine, eine Frage vom Preis irgendwo, ähm, das ist teurer, aber wenn das Produkt dadurch geiler ist und das Produkt schmeckt besser dadurch, glaube ich, ist es das für, für ganz viele Leute ist es das dann wert.
2: Wann macht ihr das alles? Also, ihr habt ja, äh, zum, zum, wann fangt ihr morgens an zu backen? Ich glaube, nicht so früh wie bei normalen nee, Bäckereien. Nee. Ja. <lacht> ja, aber also, so die ganze Beschäftigung mit Zutaten und so, das ist dann alles schon nach Ladenschluss.
3: Ähm.
1: Also Frage 1: wir, wir starten morgens um sieben, also zwischen sechs und sieben. Ja. Ähm, da ist der Erste da, fängt mit den Sauerteigen an. Wir machen ja erst um 12 Uhr auf, mhm. weil wir dann eben ab sieben auch backen. Mhm. Und wenn wir morgens aufmachen wollen würden, müssten wir auch in der Nacht arbeiten. Deswegen, da haben wir uns dagegen entschieden. Eben kam mal die Frage, oder wir haben es, glaube ich, nicht vollumfänglich beantwortet, wie wir unser Wissen auch den Mitarbeitern mhm. weitergeben oder wie wir es schaffen, dass nicht unsere Mitarbeiter äh, den Sauerteig verkacken oder wie auch mhm. immer. Ähm, wir sind ja mittlerweile in der Situation, dass wir nicht jeden Tag acht Stunden am Teig stehen. Mhm. Gott sei Dank. Also das war am Anfang so und dann ist der Tag eben auch 12-14 Stunden lang. Mittlerweile schaffen wir es schon, dass wir beide jeweils einen Tag oder vielleicht auch anderthalb Tage ähm, Büro haben, mhm. äh, weil wir eben mittlerweile in der Situation, in der schönen Situation, dass wir auch mit unseren Mitarbeitern da echt gut äh, arbeiten können, uns auf die verlassen können. Ähm, das heißt, vieles an Recherche findet natürlich auch dann während der normalen Arbeitszeit statt, wenn wir mal einen Bürotag haben. Bedeutet aber nicht, dass vieles auch dann nach Feierabend passiert. Also da ist dieser 9-to-5-Job ist da einfach nicht anwendbar.
0: Früher ist alles abends auf dem Sofa noch ja. passiert. Genau, wie du sagst, mittlerweile nicht mehr so viel. Man, ich glaube, Je nachdem, wie man halt eben abschalten kann oder was was man, was man nach der Arbeit dann an dem Tag noch kommt. Aber es ist schon cool zu sagen, man, man betreibt Recherchearbeiten, Officearbeiten, E-Mails etc. auch einfach mal während der normalen Arbeitszeiten, äh, weil wir hinten im, im Office sitzen können. mal. Ja.
2: Ihr seid auch beide so Office-Typen. Das nicht, macht ihr voll gerne. Mehr voll die Office-Tüten.
0: Also es
1: ist, äh, wenn es eine ernsthafte Frage Nein, war, ja. es ist auch mal schön, einen halben Tag dann am Laptop zu sitzen. Okay. weil äh, Was viele vielleicht nicht so wissen, oder ja doch, eigentlich soll es klar sein, aber viele, die so aus der hobbybug szene kommen, die bei uns mal ein Praktikum machen wollen, die wissen gar nicht, wie anstrengend der Job ist. Weil das ist im Endeffekt 8, 9, 10 Stunden körperlichste Arbeit vom Allerfeinsten. Mhm. Und dann ist es auch mal cool, einen Tag am, am Laptop zu machen, aber ich glaube, wir haben uns beide bewusst dagegen entschieden, fünf Tage am Laptop zu sitzen, mhm. sondern halt auch ein bisschen was Praktisches zu machen.
0: Also Eike hat schon nach, ich glaube mal nach einem Tag, wo du komplett äh, im Office saßt, gesagt so, boah Alter, lass mich morgen mal wieder Tag machen.
3: <lacht> ja, ist schön, dass ihr das auch so gerne macht. Und wie häufig passiert denn das zu Backen noch?
1: Brotbacken? <lacht> Null. Zero. Null. Also wirklich, einen Kuchen habe ich mal jetzt mit meiner Freundin gebacken, aber ansonsten würde ich sagen,
0: null. Also, auch wir machen auch gerne Pizza oder sowas noch, noch äh, in der Freizeit. Auch die Teige, die kommen mal aus der Bäckerei. Ja. Also. Auch Burger-Buns und so. Ach, oder ja. Alles Bäcker, ja. Ja. Der, der, also. Das lohnt überhaupt nicht dazu. Du hast doch da überhaupt gar so. keine Teigknetmaschine mehr zu Hause, die steht in der Bäckerei. <lacht> ja.
2: Ich habe noch ein letztes Thema, was ich nochmal ansprechen wollte. Das ist die Ästhetik von eurem Laden. Also jetzt ist es so, dass ihr beide begnadete Bäcker seid. Aber das sieht auch noch alles einfach richtig gut aus. Wer hat da von euch beiden denn das Händchen? Also sei es die Marketingmaterialien hier vor mir, liegt ein Flyer von euch. Überhaupt, wenn man reinkommt, ist es sofort eine sehr durchdachte, cleane Atmosphäre. Da müsst ihr ja drüber nachgedacht haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben total viel Gedanken da reingesteckt. Rein Wir haben ein sehr, ein sehr gutes Team, also du hast gerade den Flyer angesprochen. Ja. Das macht tatsächlich die Nele, die ist nämlich äh, eigentlich, oder sie hat zumindest Grafikdesign studiert. Ja. Und äh, ich glaube, das sieht man auch an dem Flyer, dass der, ähm, ich glaub, es der in unseren Augen Flyer. Super, super geil geworden ist.
2: Nele ist der schönste Flyer, den ich wahrscheinlich <lacht> je gesehen habe von einer
0: Bäckerei. <lacht> Kann ich
3: nur unterschreiben.
0: Sehr schön, das freut Nele mit Sicherheit. Halt. Die Ästhetik vom Laden, also auch da würde ich jetzt sagen, es gibt ein erweitertes Team. Äh, unsere Partnerinnen sind daran auch beteiligt ähm, mhm. und genau, also meine, meine Frau ist Architektin. Mhm. Ähm, von daher kam schon mal viel, ich sag mal, eine Linie, eine Symmetrie im Laden. Dann haben wir ganz viel auch selbst gemacht, hatten da die Möglichkeit, in der in Werkstatt zu arbeiten und waren jetzt nicht darauf angewiesen, irgendwie was von der Stange zu kaufen aber am Ende war das natürlich richtig, richtig, richtig viel Arbeit. Ne? Wir haben die Theke selbst gebaut, wir haben das Regal komplett selbst gebaut. Mhm. Wie lange haben wir für, das, für den Aufbau von diesem Regal im Laden gebraucht? Also drei Tage in der Werkstatt äh, irgendwie justiert und die Höhen für die Brote, haben wir uns Brote beim, beim Bäcker gekauft und die da reingestapelt, um die Regalabstände festzulegen. Und dann haben wir nochmal zwei Tage irgendwie versucht, das, das, das Regal im, im Laden aufzubauen. Ähm, wir haben uns extrem viel Mühe gegeben und wir, also wir sind mega happy mit dem Laden, so wie er da steht. Ähm, aber das ist nicht nur auf, auf unsere eigenen Schultern hingezuführen. Da waren auf jeden Fall unsere Partnerinnen auch mit am Start.
3: Cool. Eine abschließende Frage hätte ich noch. Und zwar, ich meine, jetzt habt ihr gesagt, das ist jetzt knappe zwei Jahre her. Das ist ein bisschen mehr als zwei Jahre, dass ihr die Entscheidung getroffen habt. Jetzt blicken wir mal zwei Jahre weiter. Wo wollt ihr denn dann sein?
0: Oh, Klassiker. Eigentlich die <lacht> Frage gebe ich an dich weiter.
3: <lacht>
1: Ja, die Frage haben wir schon häufiger mal gehört. Tatsächlich ziemlich nah nach der Eröffnung immer. Das hat, glaube ich, irgendwie jeder gefragt, der irgendwie von der Zeitung da war. Aber damals muss ich sagen, das ist, also die Frage war total unangebracht, weil wir dann... Das ist
3: nicht greifbar, oder? Nach einer Eröffnung? Nein, überhaupt
1: nicht. Genau. Also nach drei Monaten zu fragen, habt ihr Lust auf, was macht ihr nächstes Jahr oder wollt ihr einen neuen Laden machen? Das war, wir haben gesagt so, lass mich mal in Ruhe, lass, gib mir mal ein bisschen Schlaf, ja. Und jetzt mittlerweile, genau, sind wir ein Jahr am Start und das große Ziel für die nächsten ein bis zwei Jahre wäre auf jeden Fall, dass das Konzept, so wie es jetzt gerade ist, weiterhin gut läuft und mhm. was wir halt eben schaffen wollen, ist einen schönen Arbeitsplatz zu schaffen. Das heißt, wir wollen nicht nur, also nach außen wollen wir natürlich für den Kunden gutes Brot produzieren, aber bei uns auf der Arbeit soll es halt Spaß machen. Es soll ein junges, modernes Unternehmen sein, also auch unsere Angestellten sollen einfach Spaß bei uns haben. Mhm. Bedeutet aber auch gleichzeitig, dass wir beide so ein bisschen mehr Verantwortung in Zukunft abgeben können, dass der Laden aber ohne uns läuft. Wir haben jetzt das erste Wochenende gehabt, wo wir auch mal beide weg waren. Das funktioniert danke. also nach einem Glückwunsch. Jahr. Glückwunsch. Ja, danke.
0: Alle <lacht> vor allem, dass ja. wir uns bedanken. Das, das erste Wochenende ja.
2: in einem Jahr, wo ihr beide frei ja. hattet.
0: Ja. Ja. Krass. Auch
1: einfach, dass keiner von uns mhm. ähm, die Führung am Ofen oder am Teig hatte, sondern hey, Linus, Carla, Ihr regelt das morgen früh und das hat funktioniert, das war echt cool. Und genau da soll es eigentlich hingehen. Also dass man da einfach, weil irgendwann zerplatzt dir der Kopf, wenn du die ganze Zeit nur dran denkst, hey, haben wir das gemacht, haben wir da dran gedacht, ist abgeschlossen, ist die Kühlung auf der richtigen Temperatur. Ähm, da einfach ein bisschen mehr Vertrauen zu haben in die Mitarbeiter. Und was wir, wo wir uns treu bleiben wollen, ist eigentlich, dass unsere Bäckerei unsere Bäckerei bleibt. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie direkt sagen, was weiß ich, kleine mieten, da noch mal ein bisschen backen, damit wir auch irgendwo noch an der zweiten Stelle verkaufen können. Ob in zwei Jahren mal noch was passiert, das ist, steht so ein bisschen in Also sage niemals nie, aber wir wollen auf jeden Fall eigentlich die Bäckerei einfach an dem Standort halten. Da soll gebacken werden, da soll verkauft werden und da soll das Leben weiterhin stattfinden.
2: Mhm. Voll schön. Ja. Also einfach so ein Verstetigen von dem, ja. was jetzt gut läuft. Vielen Dank, dass ihr da wart. Jetzt alle los und Brot kaufen. Ja. ja. Für, für die, die noch nicht da waren.
3: Ähm, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Ciao. Vielen Dank
1: an
0: euch. Danke für euch. War Spaß.